0: لماذا يشعر الشعراء بالعذاب أكثر من غيرهم ويموتون مبكراً؟ للكاتب شريف الشافعي تبدو المعاناة بأشكالها المختلفة هي الباب الأوسع الذي يمكن الولوج منه إلى ظاهرة ترجل الشعراء المرهفين سريعاً مغادرين العالم في سن مبكرة وآخرهم من مصر إيهاب خليفة 1972-2021 ومن قبله وسام الدويك، 1971-2019 وشريف رزق، 1965-2017 وأسامه الدناصوري، 1960-2007 من أحفاد أمل دنقل، 1940-1983 شاعر الرفض والاحتجاج والمقاومة المعروف ومن أجيال وعصور سابقة المصري صالح الشرنوبي 1924-1951 والتونسي أبو القاسم الشابي 1909-1934 والعراقي بدر شاكر السياب وغيرهم ومن الشعراء العرب القدامى طرفه بن العبد وأمر القيس وابو تمام وابو فراس الحمداني واخرون، على ان تعميم نظريه المعاناه والرهافه على هذا النحو لتفسير رحيل الشعراء مبكرا هو من قبيل التبسيط بطبيعه الحال. فإذا كان الموت يخطف الأكثر حساسية ومثالية ونفوراً من most المشهد وفداحة الحياة وقسوتها، فلماذا الشعراء هم الأكثرية بين فئات المبدعين الأقصر عمراً؟ هل فن الشعر أكثر انفتاحاً من غيره على بوابات العذاب؟ هل الشعراء أكثر من غيرهم تمرداً ورفضاً واستشعاراً للفجعية؟ فقد يلجأون إلى مواجهة المستحيل ومحاربة طواحين الهواء أو إلى الإنسحاب اللا إرادي أم أنهم أقل من غيرهم قدرة على المقاومة فقد يلجأون إلى الزهد والعزلة أو تدمير الذات. محنة العذب. مقولة نيتش الشهيرة النوابغ يموتون في شبابهم لأنهم طيبون أكثر مما تستطيع الأرض تحمله تبدو حاملة في طياتها مساحة جزئية من مساحات الإجابة عن السؤال العريض لماذا يغادر الشعراء مبكرا؟ الشعراء يموتون في عمر الزهور لأنهم نوابغ بمنطق نيتشه لكن لماذا تبدو حياة الشعراء داخل خانة النبوغ؟ وهذه حقيقة إحصائية أقصر من حياة غيرهم من المبدعين والأدباء النابهين الذين يكتبون الروايات مثلا أو المسرحيات بالمنطق الاستسالي ذاته وبالبساطة ذاتها قد تكون الإجابة لأن الشعراء أكثر نبوغا والحقيقة أن التساؤل لماذا يرحل الشعراء مبكرا بالرغم من أنه ينطلق من يقين الإحصاءات والقياسات الدقيقة لمعدلات أعمار الشعراء الأقصر من غيرها من معدلات العمرية فان الاجابه عنه لابد ان تظل احتماليه غير مؤكده ولقد سمعت لغه العالم بقوه الى رصد ظاهره الرحيل المبكره لشعراء لكن تفسير الظاهره لا يمكن ان يدخل نظرية علميه محدده وانما بترتيب على افتراض واستنتاج وقراءات وتحليلات يسهم فيها العالم والباحث الاجتماعي والمؤرخ والناقد الادبي وغيرهم بل ويسهم فيها بقدر كبير الشاعر ذاته موضع الدراسة وذلك بما خلفه من إبداعات قد تكشف مقدمات موته المبكرة وأسبابه وهناك من المراكز الأكاديمية ما ذهب إلى تحليل ظاهرة الموت المبكر للشعراء ومحاولة إيجاد أسباب علمية لها ومنها معهد أبحاث التعليم الجامعي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الذي نشر دراسات في هذا الصدد تفيد تفاصيلها بأن الشعراء قد يتعذبون أكثر من غيرهم أو أنهم يكونون أكثر عرضة لتدمير لذات أو أنهم قد يصبحون مشهورين في سن مبكرة وهو ما يجعل وفاتهم تحظى بالاهتمام أكثر من غيرهم مما يموتون مبكرا ولا يشعر بهم أحد. وتشعبت التحليلات في المركز في ضوء الكثير من الدراسات المتتالية لباحثيه الذي ترصد حياة ألاف المبدعين الأمريكيين والأوروبيين في عصور مختلفة لتذهب إلى أن متوسط أعمار الشعراء حوالي 62 عاماً وكتاب المسرحية 63 عاماً وكتاب الرواية 66 عاماً وبقية الكتاب 68 عاماً والمثير في النتائج كذلك أن الشاعرات كن أكثر عرضة للإصابة بالمرض النفسي قبل موتهن وهو ما ترتب عليه إداعهن بالمستشفيات وانتحارهن في بعض الأحيان والحقيقة أن هذه المسارات والاستنتاجات تبدو ضبابية إلى حد بعيد لان الاسباب التي وضعها الباحثون كاختيارات متوازيه او كبدائل منعزله يمكن فعليا ان تلتقي كلها مجتمعيه في حاله الشاعر الواحد محل الدراسه فما الذي يمنع ان يكون الشاعر قد مات في سن صغيره بسبب تعذبه اكثر من غيره وأنه في الوقت نفسه قد لجأ إلى تدمير ذاته لعدم قدرته على تحمل عذاباته مثلاً أو ليأسه واكتئابه ثم إذا به بعد موته أو حتى انتحاره الإختياري يلقى الضوء عليه أكثر من غيره نظرا لشهرته الفائقة في حين أن أمثاله كثيرون من غير الشعراء لكن لا أحد يدري بعذاباتهم وبتدميرهم لأنفسهم وبموتهم المبكر ومن ثم فهي مجرد مجموعة من الافتراضات والاحتمالات يقدمها راصدو الظاهر أنفسهم تعروها الشكوك فما بالنا بغيرهم من المراقبين فقط الذين يتعاملون مع النتائج التي توصل إليها الباحثون الذين رصدوا الظاهرة لا شك في أن طروحاتهم وتصوراتهم وتحليلاتهم ستبقى رهينة الاحتمال وقد تعبر كل أطروحة من الأطروحات عن جانب من الحقيقة وقد ينطبق أحد الشروط أو أحد الأسباب على شاعر دون سواه وينطبق شرط أو سبب آخر على شاعر غيره وقد ينطبق أكثر من شرط أو سبب على شاعر واحد وهكذا وبدون الاتفاق على هذه القابلية للاختلاف في تحديد أسباب الظاهرة لا يمكن التوصل إلى معرفة لماذا يغادر الشعراء مبكرا جمر التمرد ولعل هذه الاطروحات والتفسيرات تعيدنا الى ما اثاره الشاعر والكاتب المصري احمد سويلم الذي قدم تصورا اخر لاسباب موت الشعراء يمكن استشفافه من بين سطور مقدمة كتابه شعراء العمر القصير الدار العربية للكتاب وينبني هذا التصور ببساطة على أن أسباب الموت المبكر للشعراء تقترن مباشرة بتمردهم الدائم والمبرر على الواقع وكراهيتهم أكثر من غيرهم للحياة المزيفة وزهدهم فيها فالشعراء يتمردون على كل ما هو قبيح وكل ما هو ناقص، وكل ما يجذب الإنسان إلى مناطق الفساد النفسي والاجتماعي، وقد ينفي الشعراء أنفسهم في الاعتزال عن الناس، وهذه العزلة لا تكون غالبا مجردة من المخاطر، فهم يلجؤون إلى تدمير أنفسهم بوسائل كثيرة مثل السكر، وتقييب العقل بطرق مختلفة لعلهم يزدادون بعدا عن الواقع والشعراء الذين يفعلون ذلك يؤكدون لأنفسهم العجز الكامل حتى عن مواجهة أنفسهم ويصبح النفي هنا موتا بطيئا طال أو قصر والشعراء هنا يحسون إحساسا خاصا بالغربه عن الواقع ويحتدم في دواخلهم اقتناع خالص بأنهم جاءوا في زمن غير زمانهم، أو أن البشر كلهم على خطأ وهم الوحيدون الذين على صواب، ومن ثم يفضلون الاعتزال لعلهم يصنعون لأنفسهم عالما خاصا لا يعيشون فيه إلا هم وحدهم، لكن عالم ممزق يزيدهم تمزيقا، وغربة ونفيا وقد يزداد هذا الشعور لدى الشعراء فيحكمون على أنفسهم بالموت المؤكد أي أنهم يلجؤون إلى التخلص من حياتهم فجأة ويفضلون ذلك تخلصا من المعاناة ومما يشعرون به من هذا التناقض بين أحلامهم والواقع بل نجدهم قد يعبرون عن سبب تخلصهم من حياتهم بأن أحلامهم قد انطفأت وانكسرت فلماذا يحيون ويعيشون؟ وماذا يجدي لو استمروا في الحياة؟ ومن ثم يفضلون أساليب النفي والخلاص على أسلوب التراجع عن الموقف والسير في دروب متعرجة والاستجابة إلى بريق يبعدهم عن تحقيق أحلامهم فيفضل الشعراء أن ينجوا بأنفسهم ويؤثرون الموت المبكر على الحياة المزيفة التي تسقط أذكارهم وتجعل منهم مسوخا في المجتمع وأمام أنفسهم وضمائرهم ثقل الحياة وقد تكون الهموم الذاتية والوطنية والمكابدات الروحية والمعاناة التي يواجهها الشعراء والاغتراب المرير فوق حد التحمل لدرجة أن يعتقد الشعراء دائما أن الحياة ما هي إلا طريقا قصيرا للموت وهنا يجيء الموت بالفعل في ريعان الشباب ويذهب إلى هذا التأويل الناقد عبد العزيز النعماني في كتابه رحلة الطائر في دنيا الشعر الدار المصرية اللبنانية متخذا من الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي 1909 1934 لموزجا ويذهب الباحث إلى هذا الشاعر المرهف الفذ لم يكتب شعره مأخوذا بالذهنية الأسطورية فحسب بل إنه استوى في البشرية متأملا محاولا العثور على الأصل البكر. التمسك بالرفض قد يجعل رحيل الشعراء وقد رأى الشاب أن الإنسان ينبغي أن يكرس حياته للجمال والفن من خلال أقطاب دلالية وأول هذه الأقطاب جمال الطبيعة والقطب الثاني هو الغربة فقد عزف الشاب عليه أنغام الألم والمعاناة واليأس والضباب أما القطب الدلالي الثالث فهو إبداع أو الكتاب التي شقت طريقها في اتجاهين اتجاه يستنفر اعماق الشاعر، واتجاه اخر يغوص في اعماق هذا الفن العظيم، فن الشعر، ولقد كان الشابي شاعر القلب، وشاعر الاحزان، حمل همه الذاتي، وحمل وطنه تونس، وهم الامه العربيه، بل هم العالم الانساني كله، فكانت حياته مثقله بالحمولات، معبرا قصيرا الى الموت. فوره الغضب وبالعودة إلى نيتشه مرة أخيرة فإن الشعراء هم أنبغ النوابغ الذين يموتون مبكرا لأنهم مرهفون وطيبون ومتوهجون فوق الحد وهذا التوهج الخارق تقرنه الناقد عبلة الرواني في كتابها الشعراء الخوارج الدار المصرية اللبنانية بالرغبة الدائمة في الرفض والتمرد والاحتجاج والمقاومة والثورة على الجمود والخروج على المألوف فشاعر مثل أمل دنقل مات في سن مبكرة كان رضاؤه الحقيقي في كتابة القصيدة التي تعتبر لحظة كتاباته بديلة عن لحظة الانتحار وهو كان دائما غير محايد لأن الشاعر المحايد شعره منه إليه فحياد الإنسان يقتل في داخله الطموح فالشعر لديه كان دائما في موقف المعارضة حتى لو تحققت بعض القيم التي يحلم بها الشاعر لأن الشعر هو حلم بمستقبل أجمل والواقع لا يبدو جميلا إلا في عيون السذج ومثيل هذا التمسك بالرفض على طوال الخط قد يجعل رحيل الشعراء حيث قد تتزايد صدماتهم المباشرة مع حكوماتهم أو السلطات السياسية والثقافية الرسمية في بلادهم وينالون نصيبهم من الاعتقال أو التشهير أو التحقير أو النفي أو التجاهل بدرجة أو بأخرى عبر الإختيال البارد وقد يصل الرفض ببعض الشعراء إلى حد السقوط في العدمية الكاملة والسوداويه وحالات الاكتئاب والموت البطيء والتفكير في الانتحار، الامر الذي يعجل مغادرتهم الحياه بطعنات القهر والمعاناه، وهي الطعنات التي لم يسلم منها امل دنقل واحفاده من شعراء مصر المجددين ايهاب خليفه ووسام الدويك وشريف رزق واسامه الدناصوري وغيرهم.